0: Die Tatsache, dass das in den letzten 50 Jahren immer so gemacht worden ist, ist doch keine Garantie dafür, dass es in den nächsten 5 Jahren immer noch funktioniert. Hallo, hier ist Stefan Hohmeister. Herzlich willkommen im heutigen Lightwolf-Podcast unter dem Titel Entdecke Neugier als Treibstoff für dein Wachstum. Wie immer geht es um Tipps, wie du durch Gute Strategie und durch gutes Führen dich selbst, deinen Chef, deine Mitarbeiter und dein Team zu Gänsehautmomenten führst, zu Erfolg durch gutes Führen. Und dieser Titel heute geht zurück auf ein Gespräch, das ich vor einigen Monaten hatte mit einem Menschen, der mich sehr inspiriert, der mir in jeder Begegnung immer wieder tolle Energie gibt. Das ist Paul Polman. Ähm, auch hier im Leitwolf-Podcast veröffentlicht unter äh, den, Erfolg, den Erfolgsgeheimnissen guten Führens, ja, Success, Secrets of Good Leadership, Trees and Leaders, Nachhaltigkeit und Erfolg, seine beiden Leidenschaftsthemen und aus diesem Gespräch kam der Anstoß für den heutigen Leitwolf-Podcast zum Thema Neugier, denn ich glaube, es gibt so ein paar Sachen, die sind klar. Ja, Neugier ist ein Reiz. Es ist ein Reiz, Neues zu erfahren und Verborgenes zu entdecken. Ich glaube, vor 20, 30 Jahren war Erfolg noch möglich, ohne so richtig neugierig zu sein. Ja, so ein bisschen neugierig zu tun war wahrscheinlich schon immer gut, aber da ist so manch einer, glaube ich, ganz gemütlich gesegelt und ganz gut durchgekommen, ohne wirklich neugierig zu sein. Und auch von den Firmen, die ich beobachte, die Innovation jetzt als Treiber haben, ist nicht jeder aus freien Stücken dahin gekommen. Viele Firmen werden erst dann innovativ, wenn es gar nicht mehr anders geht, wenn sie innovativ sein müssen, um zu überleben. Ja? Damals war die Welt noch langsamer als heute. Vor 20, 30 Jahren brauchtest du Neugier noch nicht als Kernkompetenz, als Leitwölfin oder Leitwolf, um erfolgreich zu sein. Aber in diesen 20, 30 Jahren hat sich eben viel geändert. Ja, du kennst wahrscheinlich den Begriff VUCA, ja, von der volatilen, unsicheren, komplexen und ambiguous, also vieldeutigen Welt. Das ist in den letzten 20 Jahren äh, passiert, es passiert ständig. Was nur jetzt gerade passiert, wir sind jetzt im Juni 2020, ist, dass sich durch die Umstände das Tempo noch einmal exponentiell erhöht. Mein Gefühl ist, und das macht mir mehr Spaß als Schmerzen. Äh, mein Gefühl ist, dass wir gerade jetzt, ja, Mitte 2020, eine Phase erleben, in der wir die Veränderungen, die sonst fünf Jahre gedauert hätten, wahrscheinlich in zwölf Monaten erleben. Es geht einfach alles noch schneller. Ja, die Entscheidungsdichte hat sich in den letzten 20 Jahren ohnehin schon mal vervierfacht. Das heißt, du als Leitwölfin oder Leitwolf triffst heute pro Tag viermal so viele Entscheidungen wie noch. Dieselbe Leitwölfin du in derselben Rolle vor 20 Jahren. Und dabei ist es wichtig, dass man einerseits eine klare Strategie hat, einen klaren Weg zum Ziel. Mit klaren Entscheidungen, was ihr tut und was ihr nicht tut. Mit klaren Entscheidungen, wo ihr spielt und wo ihr nicht spielt. Die auch dann noch stabil sind, wenn ein Wettbewerber vielleicht unter Panikdruck die Preise halbiert. Das ist nicht unbedingt ein Grund, sofort dasselbe zu tun. Im Gegenteil, häufig seid ihr besser beraten, einfach strategisch konstant zu sein. Ja? Insbesondere dann, wenn eure Strategie funktioniert. Ja, wenn, es, wenn es im Kundenbedarf keine Veränderung gibt, im Wettbewerbsumfeld keine Veränderung gibt, in der Technologie keine gibt, dann ja, dann Strategie beibehalten. Nur gerade jetzt, Juni 2020, ändert sich alles. Ja? Kundenbedürfnisse ändern sich, Wettbewerbsverhältnisse ändern sich. Und der Einsatz von Technologie beschleunigt sich dramatisch. Also gerade jetzt ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um Strategien zu hinterfragen. Einige Firmen tun das. Ja, und wenn auch du da Fragen zu hast, bitte melde dich einfach mal. Wir haben hier gerade in den letzten zwei Monaten mit einem tollen, jungen Unternehmen, das gerade in Richtung 10 Millionen Umsatz läuft und das Potenzial für viel, viel mehr hat, innerhalb von fünf Arbeitstagen, über zwei Monate gestreckt, ist geschafft, die erste richtig gute Strategie für diese Firma aus dem Boden zu stampfen. Schnell, gezielt, klar und datenbasiert. Relevant für dich? Dann melde dich bitte. Ähm, zurück zu dem Thema Neugier. Ähm, wichtig ist meiner Meinung nach, dass man auch dann, wenn man eine solche klare Strategie dann hat, wenn man Erfolg hat und wenn man bei der Strategie bleiben will, sich trotzdem ständig fragt, was können wir besser, kostengünstiger, schneller machen. Diese Neugier brauchen wir jeden Tag. Ja. Und ich glaube, die hilft auch dir. Und lass bloß nicht zu, dass da so ganz mer merkwürdige Barrieren deinen Weg kreuzen und dich aufhalten, wie diesen Satz. Ich krieg Pickel, wenn ich den höre. Dieser Satz, das haben wir aber schon immer so gemacht, Herr Hohmeister. Oh, da muss ich echt an mich halten. Ja. Der, die Tatsache, dass das in den letzten 50 Jahren immer so gemacht worden ist, ist doch keine Garantie dafür, dass es in den nächsten fünf Jahren immer noch funktioniert. Also wenn das passiert dann halt inne, nicht aufregen, eine gute Frage stellen und starte das richtige Gespräch. Das haben wir aber schon immer so gemacht, ist kein guter Grund, es weiterzumachen. Oder, aber das haben wir noch nie so gemacht, ist auch kein guter Grund, es nicht mehr zu probieren. Ganz im Gegenteil. Ja. Albert Einstein erklärte ja einmal den Grund für seinen Erfolg auf folgende Weise, Zitat, Ich habe keine speziellen Talente, ich bin nur leidenschaftlich neugierig. Zitat Ende. Ist doch klasse, oder? Und das ist natürlicherweise in Startups besonders erwünscht, dass du als Leitwölfin oder Leitwolf neugierig bist. Klar, in Startups ist es naturgegeben, aber nicht nur dort. Es ist auch in anderen erfolgreichen Unternehmen so. Und bei Google ist Neugier sogar institutionalisiert und organisiert. Du weißt vielleicht, dass Google 20% der gesamten Wochen Arbeitszeit, also einen Tag pro Woche, die Leute auffordert, zu tun, was sie wollen, einem eigenen Projekt zu widmen, wo sie einfach mal nachdenken, Freiraum geben, um Neues zu schaffen, um wertvolle neue Erkenntnisse zu finden. Da ist Neugier sozusagen organisiert, wie genial, bestimmt einer der Gründe, warum Google so erfolgreich ist. Und da kamen sehr wertvolle Dinge raus, wie zum Beispiel wichtige Erkenntnisse, was team angeht, was psychologische Sicherheit zum Beispiel ausmacht für den Erfolg von Teams bei Google. Zum Thema Neugier zurück. Hier meine drei besten Tipps für dich, wie du Neugier wächst als Treibstoff für dein Wachstum. Tipp Nummer 1. Lebe Neugier vor. Fordere und fördere lebenslanges Lernen. Du bist vielleicht jetzt die beste Leitwölfin, die du jemals warst. Aber jeder Mensch, auch du, hat viel, viel mehr drauf, als ihm selbst bewusst ist. Also lern weiter. Fördere dich selbst. Investiere in dich selbst. Geh voran und zeig den Leuten, wie du aus den guten Erfahrungen und auch aus dem einen oder anderen Rückschlag und Fehler konsequent lernst und dich immer besser machst. Ja? Und eine zweite Weise, wie du anderen helfen kannst, diese Neugier vorzuleben. Reduziere die Angst vor dem Scheitern. Ja, es gibt so viele Menschen, die einfach Angst haben, einen Fehler zu machen. Und ich glaube, der größte Fehler, den man machen kann, ist gar keine Fehler zu machen. Ja, wenn ich zurückschauen würde, ist mir noch nicht passiert, aber wenn ich zurückschauen würde auf ein ganzes Jahr, in dem ich keinen Fehler gemacht habe, dann hätte ich sehr wahrscheinlich den größten Fehler von allen gemacht. Nämlich, ich hätte keinen Fortschritt gemacht. Ich bleibe stehen. Ich mache zwar nichts falsch, aber ich komme auch nicht vorwärts. Und das in einer Welt, wo Fortschritt ständig ist, wo alle anderen sich ständig weiterentwickeln, also wo ich in Wirklichkeit durch diesen Stillstand nicht stillstehe, sondern zurückfalle. Davor haben manche Menschen Angst. Die haben Angst vor Fehlern und Neugier ist einfach nur mal verbunden mit Fehlern. Wenn du Dinge neu machst, zum ersten Mal machst, machst du natürlich auch Fehler. Hilf den anderen Menschen, indem du ihnen die Angst vor den Fehlern nimmst Sie dürfen Fehler machen, solange sie daraus lernen und damit lebst du Neugier vor. Tipp Nummer zwei, fördere unternehmerisches Denken. Was heißt unternehmerisches Denken für dich? Für mich heißt es entweder mehr Ergebnis mit dem gleichen Einsatz oder das gleiche Ergebnis mit weniger Einsatz. Ja? Unternehmerisch handeln heißt unternehmen, verändern, verbessern. Dafür muss man neugierig sein und dafür darf man eben auch mal wieder einen Fehler machen. Aber das ist für mich unternehmerisches Denken. Und nochmal zurück zu Google. Dieser eine Tag pro Woche, den die Menschen sich nehmen sollen für eigene Projekte, der gibt ihnen Freiraum, um Neues zu denken. Und es sind nicht nur wertvolle Erkenntnisse entstanden, wie zum Beispiel die Bedeutung von psychologischer Sicherheit für erfolgreiche Teams. Es sind auch ganz konkrete Dinge entstanden, wo Google Mehrwert geschaffen hat aus den gleichen Ressourcen oder wo Google die gleichen Ergebnisse mit sehr viel weniger Einsatz geschafft hat. Deswegen Nummer zwei, wie du Neugier entdeckst als Treibstoff für Wachstum. Tipp Nummer zwei für dich, fördere unternehmerisches Denken. Und Tipp Nummer drei, fördere neugierige Menschen. Ja, das neue fordern und das neue tun. In diesem Beispiel von Google ist mir bekannt geworden, dass zum Beispiel Google News, Gmail oder der Street View Ergebnisse sind von diesen 20% Zeit, die die Leute neugierig in unbekannte Projekte hineingesteckt haben. Da ist es wirklich gelungen, ganz konkret unternehmerischen Mehrwert zu schaffen. Oder auch das Beispiel der Plus-Codes. Ja, das ist ein Koordinatenmodell für Standorte, die keine Adresse haben. Aus europäischer Sicht mag dies überraschend wirken. Doch mehr als die Hälfte der Menschheit wohnt an Straßen ohne Namen. Ein Koordinatenmodell erleichtert nicht nur die Zustellung von Waren, sondern auch die Arbeit der Ambulanz oder sogar die Ausübung von Bürgerrechten. In den USA beispielsweise musst du eine gültige Wohnadresse vorweisen, um überhaupt wählen zu können. Ja? Und der Mensch bei Google, der damals dieses Plus-Codes-System erfunden hat, im Rahmen eines solchen 20%-Projektes Tu, was du willst, ist nun der Programmmanager für ein nennenswert großes globales Team, das diesen Service weiterentwickelt, vermarktet und verkauft. Also eine ganz tolle Anerkennung für diesen neugierigen Menschen und deswegen mein Tipp Nummer drei für dich, wie du Neugier etablierst als Treibstoff für das Wachstum in deiner Firma. Fördere neugierige Menschen. Zusammengefasst also meine drei Tipps für dich, wie du Neugier in deiner Firma etablierst. Erstens, lebe Neugier vor. Zweitens, fördere unternehmerisches Denken. Und drittens, Fördere neugierige Menschen. Ich hoffe, bei diesen Gedanken war der eine oder andere dabei, wo du denkst, boah, mache ich schon, mache ich jetzt mehr von. Oder wo du denkst, hm, habe ich so noch nie gesehen, das probiere ich mal aus. Dann probier es aus und ich wünsche dir damit viel Erfolg und viel Spaß. Und solltest du Führungskraft sein, die gerade merkt, hm, unsere Strategie gehört auf den Prüfstand, weil sich entweder das Kundenbedürfnis ändert oder der Wettbewerb ändert oder der Einsatz von Technologie oder sogar alle drei, dann melde dich gerne. Ja? Wir haben ganz tolle, pragmatische, schnelle, einfache Wege, wie wir innerhalb von fünf Arbeitstagen deine Strategie auf ein ganz neues Niveau heben können. Oder hast du das Gefühl, du möchtest gerne Neugier als Führungsprinzip in deiner Firma verankern, weil ihr viel zu häufig sagt, ah ja, das haben wir aber noch nie gemacht, ja, dann sprich mit mir. Ich habe viel Erfahrung damit, wie man Neugier als Firmenwert, als Führungsprinzip in einer Firma verankert. Ich habe auch selbst einmal einen, glaube ich, ganz wichtigen Beitrag leisten können durch das Schaffen und erfolgreiche, ruhige Umsetzen eines ganz anderen Innovationssystems, das uns geholfen hat, eine Business Unit von tiefrot in ordentlich schwarze Zahlen umzudrehen. Gebe ich einfach gerne alles weiter, wenn das für dich relevant ist? Oder hast du vielleicht Interesse an Unterstützung an einem Team oder an einer einzelnen Führungskraft, die gezielt gecoacht werden will, um sich selbst in die beste Version von sich selbst zu entwickeln? Für alle diese Fragen haben wir konkrete Lösungen. Melde dich auf irgendeinem der Kanäle und dann können wir gerne ein kostenloses Beratungsgespräch miteinander vereinbaren und beginnen am Telefon, deine größte Führungs- oder Strategieherausforderung zu lösen. Und wenn dir der Leitwolf Spaß macht, dieser Podcast, dann abonniere ihn gerne. Ja, gib mir bitte gerne auch ein Sternerating in iTunes. Es würde uns helfen, sichtbar zu sein. Hilft uns auch zu lernen, wie gut die Qualität von dir bewertet wird. Es ist mir sehr wichtig, dass wir dir einfach Dinge geben, die dir konkret weiterhelfen, die praxiserprobt sind und nicht einfach nur Theorie, die du in der Praxis morgen umsetzen kannst. Und wenn du das so empfindest, dann sei doch so nett. Geh mal in iTunes und steck ein Sternerating rein. Ich werde dir ja sehr verbunden. Und wenn du einfach nur dabei bleiben möchtest, abonnieren, schick mir auch gerne deine Wunschthemen. Vielleicht wird deine Frage dein Wunschthema zum Titel eines der nächsten leitwolf podcasts Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich danke dir, dass du dabei warst und freue mich schon aufs nächste Mal. Dein Leitwolf, Stefan.